0: Hallo, schön, dass du reingeklickt hast. Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner der Emsland GmbH. Kalender gezückt, am 14. November kannst du live dabei sein beim Excel-Gründertag. Excel steht für Existenzgründung Emsland. Der Gründertag steht für jede Menge guten Input für anstehende GründerInnen und junge Unternehmerinnen. Gute Interviews, ein bisschen Verkaufstraining und Tipps für Social Media. Das alles gehostet vom Rabauken-Duett. Also die gewohnten Stimmen der Rabauken auch beim Excel-Gründertag am 14. November. Das ist ein Samstag. Wir gehen live ab 10 Uhr auf YouTube. Checkt excelgründertag.de Rabauken-Duett der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Rabauken da draußen, eine neue Folge rabauken und Patrick und ich sitzen in der, und ich saß jetzt einfach, stylischsten Werkstatt in ganz Norddeutschland. Das haben wir für uns gerade eben festgelegt. Ein Traum aus Anthrazit und Orange sind ähm, die Toilette. Die Gästetoilette ist in Orange, äh, die Stühle sind in Orange, äh, die Deckenlampen sind halb aufgeschnittene Tonnen, äh, sind auch in Orange, alles super. Unser Gast ist nicht Orange, aber <lacht> <lacht> er kann uns die Frage beantworten. Bastian Heine, hast du die stylischste Werkstatt in ganz Norddeutschland?
1: Wenn ihr das so seht, ja, dann habe ich das. <lacht> ja, die haben uns echt wohl Mühe gegeben.
0: Ja. ja doch. Eine Sache habe ich nicht erwähnt und zwar die, wir sitzen oben in einem, ja, so quasi in eurer Küche, in einem ähm, andere würden sagen, Aufenthaltsraum ja, oder Nutzungsraum. Es ist aber mehr. Es ist eigentlich eine richtig stylische Küche. Man könnte sie auch in einem ja, Eigenheim oder zu Hause so genauso einrichten. Ihr habt Besteckschubladen. Ähm, die sind innerhalb, also
1: das ist ein Werkzeug. Äh, Werkstattwagen. Richtig. Ein Werkstattwagen. Ja, das sind die gleichen äh, Werkbänke, wie halt unten in der Werkstatt umgebaut als, ähm, als äh, Küche, mit eingelassener Spüle und so. Also, halt, um dann die Optik von unten auch wieder aufzufassen, damit man ein Konzept hat.
0: Du hast dir irgendwann damals mal eben genau dieses Konzept überlegt. Wir haben, du musst erstmal mal sagen, was für eine Werkstatt das überhaupt ist. Ja, da komme ich jetzt hin. Achso, okay. Da <lacht> komme ich jetzt hin. Äh, aber davor... Wollte ich wissen, wir stellen ja vorher mal per Mail ein paar Fragen, dann lernen wir dich schon mal ein bisschen kennen. Du kannst schon mal ein bisschen beschreiben, was, wir, was, was uns so erwartet. Mhm. Du hast geschrieben, am 1 .1. 2016 war das eigentlich irgendwie alles schon klar, zumindest vielleicht ja im Kopf oder so, also irgendwie gegründet, aber dann erst am 1.9.2019 gestartet. Das ist ein langer Weg. Erklär mal kurz, was ähm, es damit auf sich hat.
1: Das war damals so, Ende 2015, habe ich irgendwann zu meinem Kollegen gesagt, ich kann mir irgendwie, glaube ich, gefühlt selbstständig machen. Und da hat er dann einfach gesagt, dann komme ich mit. So, das war dann ungefähr der, der Startschuss, so wo man dann anfing zu überlegen, ja, ähm, das könnte man jetzt echt wohl machen. Und äh, da hat es eben so, so ein paar Tage gewühlt und dann irgendwann, ja, 1.1.16 ist das so, jetzt Startschuss, neues Jahr, jetzt geht's ab und äh, dann haben wir relativ zeitnah ähm, einen Businessplan erstellt und äh, um mal zu gucken, ähm, was für Zahlen muss man haben, was wie lohnt sich das und ähm, dann mit meiner ähm, Frau auch sehr, sehr viel geredet. Also es, ging, es gab eigentlich nur dieses dieses Thema. Ähm, dann, was natürlich auch noch ähm, sehr ähm, ja, zum Vorteil war, ist, dass äh, Vater ist Architekt. Das heißt kurze Wege. Man kann einfach eben sagen, komm, wir machen mal eben einfach eine Skizze und so fängt das dann an. So und dann äh, kriegt mein Onkel davon Wind, der ist Steuerberater und ähm, ja, dann ist das dann, da ist dann ist natürlich, wenn man dann so ein ähm, Know-how hat in der Familie, dann ähm, ist das halt einfacher. Es ist immer noch schwer letztendlich, bis man halt, bis das erste Öl hier rausfließt aus dem ersten ja. Auto. Aber letztendlich. Also eine
2: Kfz-Werkstatt, in der wir sitzen. Ja, gutes Hemd. Jetzt ja. hast du es verraten. <lacht> gut
1: und ähm, äh, das ist dann halt ähm, sehr elegant, sowas dann halt zu haben, Das man hat man hat einfach kurze Wege. Ja. So. Na, und dann, ähm, was auch super ist, und wo ich auch tierisch dankbar bin, die ganzen Kunden, die wir früher in der alten Werkstatt hatten, weil nicht nur mein Kollege Michael ist mitgekommen aus der Werkstatt, sondern auch der Kollege äh, Teichmann, also aus Raimund, der ist auch dann mitgekommen und dementsprechend ist unser alter Laden auch jetzt leider zu. Gut, kann ich nicht ändern, ist halt so. Und äh, ja, Abwanderungsquote 100 Prozent. <lacht> und ähm, ja, gut, okay. Ähm, ein Kollege ist noch im Ruhestand gegangen, der das äh, Rentenalter erreicht gehabt und ähm, dann ähm, fängt man an. Dann ähm, ist man nur am Plan und gucken, wo macht man das und dann, dann kommt das. Wo macht man das? Wie macht man das? Wie soll soll's aussehen? Man hat einfach ein weißes Blatt Papier, wo man einfach alles machen kann.
2: Aber du bist dann ja auch äh, direkt den konsequenten Weg gegangen und hast gesagt, ey, nee, dann baue ich halt auch jetzt direkt eine Werkstatt dahin und alles schön, anstatt jetzt irgendeine Halle zu nehmen und versuchen da erstmal was zu machen, weil Kosten. Also ich
1: genau, ich, ja Ich hätte eine ähm, Werkstatt in äh, Mappen, äh, die wir damals zum, äh, erst zum Miete und auch dann kaufe auch so eine Option, aber das ging wohl nicht, weil der, der wollte erst die der wollte erst noch ein paar Jahre vermieten und dann hätte man die kaufen können. Das wäre so und teurer geworden. Okay. Ne, weil man äh, hat immer eine, eine alte Substanz, dann bist du da am äh, rumklären, dann machst du hier ein bisschen was, da ein bisschen was, hast es aber nie, dass das deine, deine eigene Idee ist. Und dann, dann, dann fängst du an so zu, zu schwimmen und dann ist es auch unterm Strich teurer gewesen. Und deswegen äh, dann ja Businessplan gemacht, ähm, mit der Bank gesprochen, dann mit ähm, dem, 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 die Finanzierung durch, durchkriegen, weil ist ja auch wohl eine Hausnummer. Dann mit äh, Bürgschaftsbanken, Rückbürgen und was da alle zugehört. Und letztendlich ähm, hat das aber dann auch funktioniert. Und als dann die ähm, Finanzierung durch war, äh, dann ging es natürlich richtig ab. Ne? Dann ähm, mit Bauerntrag und richtig, aber natürlich erst mal die ganzen Kosten greifen. Wie soll es aussehen? Was kostet das? Dann musst du den goldenen Schnitt finden, dass du sagst, okay. Das ähm, will ich, das kann ich mir leisten. Und... Ich wusste ja auch, dass ich habe auch, andersrum, ich habe gehofft, dass die ganzen Kunden, die wir vorher hatten in der alten Werkstatt, die wir ja schon, also ich war ja zehn Jahre in der alten Werkstatt, wo, wir, wo, wo ich dementsprechend äh, Werkstattmeister war, die Kunden, ähm, äh, ich wusste ja ungefähr, wie viele das sind, kommen die mit, habe ich wohl gehofft und mhm. die haben es auch, danke schon dafür nochmal, wenn auch jetzt ein Kunde mal diesen Podcast anhört die sind alle brav mitgekommen und äh, das spricht auch wahrscheinlich wohl auch für uns, dass wir wahrscheinlich wohl einen guten Job machen.
2: Sollte man meinen, ja. Gut,
1: und ähm, dann weiß man ja ungefähr, so, was für Kapazitäten muss ich vorhalten, um die auch alle bedienen zu können? Das heißt, mit einer Bühne wäre ich hier überhaupt nicht klargekommen. Ne? Und dann ähm, die, die Struktur, ich wollte Platz haben, sauberes, sicheres Arbeiten, dass man halt dementsprechend auch die Bühnen so ähm, hin, hinsetzt, dass man halt auch bei der Arbeit nicht immer gucken muss, komme ich hier an die Wand, komm, kommt mein Kollege gerade vorbei und, und muss ich aufpassen jetzt hier und so. Ne? Und, ähm, ja. ja, mal so ein gepflegter
0: Mittagstanz zwischen zwei Autos oder sowas, wie auch immer. Das heißt, es hat echt so drei Jahre gedauert, bis ihr letztendlich alles durchgeplant hattet und euch sicher wart, jetzt können
1: wir es machen? Ja, die genau. Ja, ja. Ich, war erst noch, ich war erst noch gedanklich mit einem anderen Grundstück in im anderen Ortsteil ähm, da war das Grundstück ähm, von der Lage her sehr, sehr gut. Ähm, aber expansionstechnisch wäre da nichts mehr nötig gewesen. Das heißt, dann hätte man gebaut und dann wäre das Grundstück voll gewesen. Ne? Und so hat man habe ich hinten noch ein äh, bisschen Platz über, wenn man halt mal was anbauen möchte, mhm. was weiß ich auch immer. Und ähm, dann äh, kann man hier noch ein bisschen was machen. Da hinten wäre das dann halt nicht gewesen. Und dann war man erst darauf fixiert, hatte da erst einen Plan für gehabt, dann doch nicht und dann letztendlich äh, dann nochmal zur Stadt Meppen gegangen und äh, nach dem Grundstück gesucht und dann ging das jetzt hier in Nödecke in der Lilienthalstraße ähm, war dann halt noch eins frei und, und auch genau nur hier ging diese Nummer. Ja, okay. Ich habe wirklich von Ortsschild ähm, bis Ortsschild, also Einfahrt Ausfahrt quasi von Meppen geguckt, wo und wie geht das aber es ging wirklich nur hier, was ich vorhatte, ging wirklich nur jetzt hier na, von Weil der, der Bebauungsplan? Äh, nee, da? einfach auch von der, von der Lage her. Okay. Das ist dann, du musst, du musst ein riesen äh, Spagat. Du musst, äh, da müssen ganz viele Faktoren zusammenpassen. Und mhm. äh, das, ähm, dann irgendwann sagt man so, Bauchgefühl, jo, das ist es jetzt.
2: Aber wie ist das gegangen? Also ähm, das ist ja auch interessant für die ganzen Leute, die sich da draußen irgendwie das hören und denken, okay, genau als
0: Gründer,
1: ja. Genau als
2: Gründer, so, du gehst hin und sagst, ey, ich habe hier einen Businessplan. So und für diesen Businessplan, um den zu realisieren, muss ich Summe X haben. So, da guckt ja erstmal eine Bank, äh, so okay, pf, ja, mit was für Umsätzen können wir rechnen und so, du stellst ja eine Prognose alles auf. Ja. Ähm, aber ist das nicht, also bist du da offene Türen eingerannt und äh, die sagen, ey, mega cool, finden wir voll klasse, gehen wir mit? Oder wie, wie ist das ab? Doch,
1: die äh, äh, ja, kann man ja auch sagen, die Sparkasse Merpen, die hat da voll hinter gestanden. Ähm, das ähm, äh, war sogar so, dass. Äh, das, was ich jetzt hier mache, ich habe eigentlich im Prinzip ja ich habe nichts neu erfunden, wenn du so willst. Ich, äh, ich repariere Autos, das macht man schon seit Jahrzehnten. <lacht> ähm, ich bin ins Bank gekommen und wollte eine Werkstatt bauen. Und das ist aktuell das, ähm, ja, das, so o von der, das macht keiner mehr. So. Das ist ja. eine der ja.
0: nächsten Fragen, die ich da drauf habe: von ja. Wegen, ja, es macht, also ich, also ich sowieso nicht, aber eine Werkstatt zu eröffnen, es, also erstmal es gibt auch irgendwo schon genug Werkstatt, äh, Werkstätten und äh, warum sollte man das machen und es ist ja irgendwie da kommen wir vielleicht nachher so auch irgendwie ein, also in meinen Augen auch ein Knochenjob und auch vielleicht ein Scheißjob manchmal so.
2: Ja, aber du hast ja auch Leasingverträge, wo du das Auto einfach zum zum Autohaus zurückgibst und dann müssen die zu sehen, dass heile wird so, aber dass man niemand wirklich gezielt zu einer Werkstatt wieder fährt. Auch eher selten, oder?
0: Ja, gut, das also ist bei mir wiederum genauso, weil mit ja, meiner gut, alten dein Karte... Auto ist aber auch in den letzten Atemzügen. Ja. <lacht> nee, 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 das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber ist das, also das hätte ich nämlich eher gedacht, dass die Sparkasse dann irgendwie sagt, von wegen so, ja, ja, eine schöne Idee, aber die Idee hatten auch schon 100 vor ihnen und wir haben ge genug äh, gesehen. Nee, so. Ich, naja. Das
1: ist einfach, man hat einfach diesen diesen Businessplan, der der dementsprechend ja auch ganz viel über einen, über, über die Sache, die man halt machen möchte, aussagt. Also ähm, A, ähm, ja, was für ein Bauvolumen, also geldmäßig, mhm. was ist da los? Was muss ich ja reinschrauben? <lacht> damit, damit ich das äh, letztendlich auch am Ende des Tages ähm, alles bezahlen kann. Und äh, ähm, wenn man halt dann ein schlüssiges Konzept vorlegt mit einem vernünftigen Businessplan und äh, auch Erfahrung schon mitbringt, weil man muss nicht meinen, dass man das von heute auf morgen einfach so, ich mache jetzt hier die Bude auf und das läuft direkt. Nee, da haben wir also ähm, die letzten zehn ja, elf Jahre in der alten Werkstatt uns auch einen Kundenstamm aufgebaut ähm, und ohne dem würde es zum Beispiel gar nicht gehen. Man, man muss nicht meinen, dass man einfach sagt so, äh, ohne Kundenstamm, ich mache einfach jetzt Werkstatt auf, hallo, hier bin ich, und dann äh, geht die Tür automatisch auf und alle kommen rein. Also hätte ich nicht gewusst, dass sie diesen Kundenstamm, im, äh, ich habe gehofft, dass sie mitkommen, und die sind auch alle mitgekommen, ähm, ist es so, dass äh, ich dann diese Größe gar nicht gemacht hätte.
0: Ja. Aber haben die denn, hast du den, den Kunden mal irgendwie zwischendrin gesagt, so mal im, im Vertrauen, von wegen, so, also hör mal, wenn, theoretisch, ich würde mich jetzt selbstständig machen, ne? Weißt du, würdest, du, würdest du mitkommen oder was? Wie macht man das? Ich, ich kann es mir nicht vorstellen
1: ja, ähm, der eine oder andere hat mal irgendwo gehört, dann sprach er mich an und so. Und letztendlich, dann ähm, dann redet man auch drüber. Und ähm, Kunden haben, kennen sich auch untereinander. Und dann kommt fragt der mal und fragt der mhm. mal. Dann gehst du mal einkaufen. Und äh, dann äh, wirst du auch wieder angesprochen, was ja auch gut ist. Und dann gebe ich auch eine Antwort, ist auch okay. Ähm, und äh, so läuft das dann.
0: Ja, okay.
2: Das ist natürlich ein Risiko, ne? Hättest du auch aufmachen können und dann wird doch keiner mitgekommen.
1: Ja gut, das ist dann halt, ähm, ich habe nämlich vor der Entscheidung gestanden, ähm, entweder mache ich mich jetzt selbstständig oder ich mache einen ganz anderen Job. Und äh, Was wäre der andere Job gewesen? Äh, ja, da soweit habe ich gar nicht mehr überlegt, weil <lacht> es war dann für mich eigentlich was anderes. relativ äh, Irgendwas. Es war relativ schnell beantwortet, weil ähm, ich habe dann gedacht, okay, woanders... Ähm, ist auch nicht immer alles äh, total dufte. Es ist, das geht einem ähm, hals nase ohrenarzt so genauso wie einem Klempner oder Tischler oder was weiß ich. Ähm, das ähm, Und dann habe ich gesagt, okay, dann hast du dann den Meisterkurs, war der war für die Katz, für dann hast du die ganze er Erfahrung, die du hast in dem Job, du fängst ja wieder bei Null an. Ja. Na, und dann habe ich gesagt, okay, dann deswegen ging die Idee und um deine Frage zu beantworten, was der äh, Plan B gewesen, okay. ähm, der war gar nicht, gar nicht da. Ne? und ähm, Alles oder nichts. Also Plan,
0: Plan A war, dass es Plan B nicht
1: gibt. So ist ja, auch geil. So. Ja. Plan,
0: A ist, Plan A funktioniert. Das ja, ist, genau,
1: Plan A funktioniert. So, so und des, deswegen war das dann irgendwann so, ja, es ist auch ganz viel Bauchgefühl. Ne? Also wenn du dann sagst, okay, bei so einer Nummer und ähm, dann ähm, das Passt nicht, das zwickt, dann, dann macht man das auch nicht.
2: Da ist, glaube ich, wieder genau das, was wir ja jedes Mal hören oder auch sagen, so diese Gründernaivität. So Du musst naiv sein und sagen, ey, ich mach das jetzt einfach.
1: Ja. Ich wollte an, Anfang 14, Anfang 15 von der ganzen Geschichte hier nichts wissen. Aber schrauben wolltest du schon damals? Immer, Autos, okay. immer. Ja. Von klein auf immer Autos, Autos, Autos. Ähm, und dann ist es so dann, ja, ursprünglich dieser dieser eine Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich glaube, ich kann mich auch selbstständig machen. Irgendwie so. Und dann, weißt du, dann sagt der Kollege so, ey, ich komme mit. Ja, was, was soll ich hier ohne dich?
2: <lacht> weißt du so, ja, okay. Und aber dann, ein gutes Team dann. Ja, nee, ja haben
1: wir auch, super. Es ist alles total toll hier. Und das war damals auch schon super. Und äh, das passt auch alles toll. Und ähm, ja, dann fängt das an. Es gibt, so, es gibt so einen richtigen Startschuss. Und dieser komische, was man immer so hört, das muss Klick im Kopf machen. Das ist eigentlich durchgelutscht. Aber <lacht> es, es ist wirklich... Ja. Das gibt es. Ja. Und ab da war das dann erledigt. Und wenn man dann halt die ersten ähm, äh, Sachen dann halt bezahlt, so wie so ein Businessplan, der auch nicht gerade günstig ist, ähm, und dann noch hier ein bisschen was und da ein bisschen was, dann denkt man so, okay. Das wäre auch jetzt auch alles gesetzt, wenn ich es jetzt nicht durchziehen da würde. hätte ich mir auch was anderes Schönes verkaufen können <lacht> oder so. <lacht> ja. Und ähm, dann letztendlich geht man hin und äh, zieht das dann voll durch. Ja, das ist... Klar, da, da hast du so Sachen, da wirst du nachts wach um, weiß ich nicht, halb zwei, zwei und dann, ähm, eigentlich kannst du gut, ich kann immer eigentlich gut äh, pennen, aber äh, dann wirst du halt nachts wach um zwei Uhr und äh, Ende vom Lied ist, dass du bis fünf Uhr dann irgendwie am Tisch sitzt und ähm, ja trinkst ein Cola oder irgendwie was und äh, zeichnest irgendwas. und dann.
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du einmal den Gedanken im Kopf hattest, dass du dich selbstständig machen möchtest, dass du den dann, der lässt sich nicht mehr los. Nee. Also Nie so
0: ganz zumindest. Ne? Genau,
2: also es gibt glaube ich entweder Leute, die wollen sich selbstständig machen, also das sind halt von der Art her Leute, die sagen, ey, ich, ich scheue mich nicht vor der Arbeit, so das ist mein Hobby und ich will das umsetzen und das macht mir einfach so viel Spaß, mhm. aber ich brauche meinen mein Raum so mhm. und den kann ich in der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, nicht machen. Mhm. So. Oder es gibt halt Leute, die sagen so, boah, nee, ich brauche mein sicheres Einkommen und ich selbstständig machen, alles viel zu stressig, ich will bis 17 mhm. Uhr Feierabend ja, ähm, also dazwischen gibt es natürlich noch einige Grauzonen vielleicht, aber äh, sicher, ich
1: meine, woanders, wenn du woanders arbeitest, musst du auch äh, Vollgas geben, ne und, ähm, sollte man, ja, ja, sollte man
2: es gibt noch Leute, die gehen in der Masse unter <lacht>
1: <lacht> und das Schöne ist, äh, ich fahre nicht mehr zur Arbeit das war, ähm, wenn ich hier dann die es war am Anfang so direkt so, da jetzt, jetzt immer noch so, aber du, ähm also ich, wenn ich mal sage, ich fahre nicht mehr zur Arbeit, ich mhm. fahre hier hin oder bei Autos, und Kannst dein Hobby weitermachen. Und Ja. Das ist das ist, äh, Gold wert. Ich dachte erst,
0: wohnst du hier noch
2: irgendwo in dieser Halle? Ich gucke mir gerade so <lacht> um und dann so, nee, nee, okay. Aber du, Darum ist sie so schön eingerichtet.
0: Nee. Ja, Es ist einfach nicht mehr der klassische Arbeitsplatz, wo du hinfährst und so, okay, mal Loche. Sondern es ist einfach... Naja, äh, ich schätze nee.
1: jetzt nicht mehr um 9 Uhr hin und um 17 Uhr zurück. Du, ich kenne in der Werkstatt jetzt hier jede Schraube, jede Ecke. Man ähm, hat alles ausgesucht. Man weiß, was man dafür Zeit investiert hat. weil Es ist ja so, du hast ja nicht nur wenn du dich selbstständig machen willst, dass du eine, vielleicht eine GmbH gründest oder eine GbR oder, oder, und äh, oder einfach so privat, halt, dass du hm. die ganze Nummer machst, dann musst du, ähm, du suchst ja alles aus. Das ist ja, ähm, die welche welche Farbe nimmst du? Und und hier und da, Arbeitsabläufe, welche Bühnen, welche Werkstattwagen, welche Tester, welche Klimageräte und, und ganz viele Sachen. Und dann ähm, sitzt man stundenlang auch mit Vertretern von äh, Werkstattausrüstern und so zusammen, man alles durch, man, man besucht ähm, Werkstattmessen, man guckt, welche Bühnen man haben will. Wir haben zum Beispiel eine Bühne hier, eine ähm, klassische 3 äh, Tonnen und eine 4 Tonnen, zwei Säulenbühne, die eine extra 4 Tonnen. wenn man mal hier gerade im Industriegebiet einen Bulli hat, die meistens ja auch mal ein bisschen mehr Gewicht drin haben von den Handwerkern äh, und auch mal vielleicht über dreieinhalb Tonnen sind, dann obwohl sie es <lacht> gar nicht dürften, äh, hat man die Bühne immer noch äh, sicher ne? und ähm, ja, wir bieten ja auch bei uns hier TÜV im Hause an, also wir haben also dreimal ähm, jetzt äh, montags, mittwochs und Freitags äh, TÜV-Tage bei uns hier. Die TÜV-Tage? Ja, <lacht> Geil. ja, genau, die TÜV-Tage und ähm, da kann der Kunde Auto abgeben, äh, wenn dann irgendwelche Kleinigkeiten sind, machen wir die direkt mit, wenn was Größeres ist, machen wir Kostenvorschläge oder rufen den Kunden an, wir kennen die ja auch alle mittlerweile, die ihr äh, Kunden. Wir haben auch viele Neu Neukunden bekommen äh, und äh, die wir dann halt dementsprechend was anderes ausprobieren wollen, aber die auch dann nach wie vor immer wieder kommen, ja. Du bist, äh, geile Überleitung zu dem
0: nächsten Punkt, ähm, du hast Autos immer im Kopf gehabt, ähm, hast deine Ausbildung bei BMW in Lingen gemacht, äh, dann dein Werkstattmeister letztendlich hinterher und hast dann hier in Meppen gearbeitet, äh, dann selbstständig. Wie hat sich denn die Werkstatt von heute verändert? Was sind so die großen Veränderungen damals noch in der Ausbildung zu heute? Sind ja ein paar Jahre schon dazwischen äh, und vor allen Dingen ordentlich an Erfahrung. Was sind so die größten Punkte? Äh, haben die Werkstatten sich eigentlich verändert oder sind die eigentlich immer gleich geblieben? Im und, Positiven und, äh, sowie im Negativen, ja? also...
1: Ja, das Thema Elektromobilität ist natürlich jetzt stark umkommen und ähm, das Auto an, als äh, solches äh, innen drin, die ganzen, ähm, ja die Technik, die geht natürlich tierisch voran. Ne? Ja.
0: Also müsst ihr, wie sehr, wie sehr ITler seid ihr denn, wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, die neuesten Schlüssel sind schon so kleine Computer, es geht irgendwie ähm, bei den neuesten Autos gefühlt alles nur noch mit dem Lesegerät und gar nicht ja, aufmachen, mh. Spezialwerkzeug.
1: Ja, man, man muss halt die, die Tester vorhalten. Die hatten wir aber damals auch schon, wo ich in der Ausbildung war. Das ging auch ohne Tester da schon überhaupt nichts. Dementsprechend ist es gar nicht jetzt so groß verändert. Also ähm, wenn man jetzt mal das Vergleich so von, von meiner Lehre Anfang 2000 bis jetzt. Klar, der Sprung so, ich sag mal so jetzt ähm, von äh, Mitte 70er mhm. und was da an, an Technik war beim Auto und dann was was äh, heute ist, das ist natürlich ein Meilenstein. Ne? Aber jetzt so letztendlich diese Geschichte so von Anfang 2000 bis, bis jetzt, ist äh, es gab mal so einen Sprung, so bei so 98, 99, so gefühlt von mir zumindest, da gab mal so einen richtigen Techniksprung. Und mittlerweile, ähm, nö, ist eigentlich, man immer noch die Achsen, die, die kaputt gehen durch durch, Starkschla durch äh, <lacht> Schlaglöcher. und ähm, neue Technik,
2: und gleiche Probleme.
1: Sehr gut. Ja, es ist wirklich so. Die Bremse ist auf, die Räder sind glatt und es äh, wird ausgeschlagen und hier rostet was und da rostet was. tun die Autos immer noch. Also
2: Was würdest du tun, wenn einer mit einem Tesla bei dir auf dem Hof fährt und sagt, kannst du den reparieren? Also sind die Werkstätten äh, Werkstätten dahingehend äh, schon geschult und wissen einige, okay, ich kann das so oder so, oder heißt es, fahr zum Hersteller, wenn ich nichts mit zu tun haben.
1: Gut, das ist natürlich jetzt, ja, wenn du jetzt ein Tesla oder generell äh, Hybridfahrzeuge und so, du musst dementsprechend auch denn diese Scheine nachweisen, diese äh, mhm. Hochvoltscheine, die musst du halt, halt machen und dann kannst du die auch reparieren. Auch da Reifen mont montieren oder mal eine Frontscheibe, die kaputt ist, ne solche ja. Sachen. Okay. Ja. Also du musst schon dementsprechend äh, Technik vorweisen, um halt dann äh, wirklich auch mit im Rennen zu bleiben. Ne?
0: Haben die Kunden sich denn verändert? So, wenn ich mir vorstelle, es gibt ein paar mehr YouTube-Tutorials. Das ist mein du, Lieblingswort du, übrigens. Du, du, willst, du willst doch nur äh, wissen, ob noch äh, der klassische, in deinem Kopf,
2: in deiner romant äh, romantisierten Version, der Manta-Fahrer hier noch auf dem Hof fährt.
0: Ja, also ich habe ich hab da ja so so ein paar Vorteile <lacht> habe ich am Kopf. Also es wäre zum Beispiel so, dass ähm, mindestens die Hälfte der Leute, die hier reinkommen, meinen, sie hätten Ahnung, aber die haben sie nicht
1: aber die wollen sich halt auch nicht irgendwie so bloßstellen ja du hast beim arzt auch leute die da, ich habe meine krankheit gegoogelt
0: ja
2: yeah, <lacht> ich sterbe morgen ja
1: wenn du eingibst ich habe äh, wenn du eingibst das Wort kopfschmerzen dann findest du auch kaputte zylinderkopfdichtung also als beispiel wenn, wenn nicht nur, und nicht nur kopfschmerztabletten ne? ja. also geh dann von bis ähm, letztendlich, ähm, ich gucke mir auch abends zu Hause dann äh, mal äh, YouTube an und ähm, dementsprechend irgendwelche, ähm, wo einer mit dem Getriebe Probleme hat oder man muss immer auf dem Laufenden bleiben. Da gibt es teilweise auch dann wirklich so so richtige ähm, Minusfehler, die ja die einfach irgendwie da sind und und keiner weiß, was los ist und dann ähm, muss man sich halt rantasten. Ne? Ja. Dann fragt man den, dann sagt der, hm, könnte das und das und das deswegen also YouTube, wenn da wirklich einer ähm, man merkt ja auch direkt, ist das was Vernünftiges, was der dann da halt von sich gibt oder ist das dann Stoß? Ja. Dann hört man sich das entweder an und sagt so, ja, 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 komm, oder, ist, wohl, ist wohl gut ja. und dann machst du das nächste Video und irgendwo ist da wo eins bei von einem, der Ahnung hat. Ja. Ich weiß aber, nicht, aber ob es Kunden...
0: jetzt so sinnvoll ist, da ein Streichholz zwischenzustecken, aber <lacht> ja. er sagt
2: in dem Video, ich muss das machen. <lacht> oder immer
0: Gafferteil einfach vertrauen, ja, genau. genau. Aber die Kunden haben sich, haben sich nicht geändert irgendwie? Gleiche Probleme. Ist Gleiche Probleme nur andere Frisuren. Ja, <lacht> und andere Kleidung.
1: Nee, die Kunden, nee. Also wie gesagt, ich, ich kann nur sprechen von Anfang 2000 bis jetzt und in den 20 Jahren, die Kunden, das ähm, ist gefühlt gleich.
0: Ja. Ist es so, dass man... Ähm so, von der von der, der Auslastung her erstmal gesehen, ähm, bist du so das Bindeglied zwischen Gerasen,
1: Garagenschrauber und Vertragswerkstatt? Also alles, was dazwischen irgendwo anfällt? Ähm wir leben ja generell in einer freien Werkstatt von Fahrzeugen, so, wenn die aus der Garantie raus sind. Mhm. Dann haben zwei Jahre Herstellergarantie, dann haben wir eine Anschlussgarantie auf vier Jahre und äh, dann kommen die Autos halt in die freie Werkstatt. Das ist halt so. Weil klassisch. dann kommen auch die Probleme,
2: wenn die Garantie weg
1: ist. Ne, und die ganzen ähm, ich habe auch ganz oft so von Kunden mal gehört so das ist ähm, dass so die Vertragshändler äh, teilweise bei Fahrzeugen so ich sag mal so elf zwölf Jahre plus und so eigentlich gar nicht mehr großartig ran wollen. Das ist ja, ähm ja oder die sagen einem
0: von wegen, ja das übersteigt den den Lebenswert oder den den eigentlichen Wert auch schon irgendwie so ein bisschen. Da sollten sie mal überlegen,
1: ob sie sich kleinen ein neues kaufen. Ja, soll. aber nicht jeder hat direkt die Kohle rumliegen ja, für ein neues es, Auto ja. und ja, ja.
2: Ähm dabei wird das Alte doch jedes Mal in Anzahlung genommen und ein guter Preis ist auch gerade da und es gibt sowieso gerade irgendwelche Sonderwochen.
1: Über Abwrackprämie genau und hier wieder was und da was und ähm also, letztendlich, ähm, ja, wir leben wieder von Autos ab vier Jahre plus. Ja. Was war denn so dass das Auto,
2: was dir am meisten im Kopf geblieben ist, wo du dann rumgeschraubt hast, wo du dachtest, so, ey, das hast du nicht alle Tage?
0: Vielleicht auch positiv wie negativ. Vielleicht gab es da so ein richtiges Arschlochauto, <lacht> wo du gedacht hast, ey, das war ein Fehler oder da war irgendwas.
1: <lacht> Ach, boah,
0: Mal in irgendeinem geilen Oldtimer rumgeschraubt oder irgendwie.
1: Wir haben hier auch wir wir haben hier vom äh, klapprigen Korsa, wir haben auch hier schon Ferrari auf der Bühne gehabt oder ähm, unten gerade der Alp Alpina, der da der steht. Ähm letztendlich irgendwann ich sag mal irgendwann kriegen wir sie alle <lacht> <lacht> ja ist ja so weil ne der Verscheiß ist da also nur weil das jetzt ein Bentley ist oder ein Porsche oder ein Mercedes oder doch ein Opel wie auch immer ähm, die haben alle irgendwann ihre Probleme ne? und ähm, vielleicht stumpft man auch ein bisschen aber man hat wohl mal so wenn man so wieder unten der Wagen von 1980 der unten da steht der ähm, da ähm, ist das mal anders wieder das ist nicht so dieses dieses äh, diese tägliche Erbsensuppe. Mhm. Ne, da guckst du rein, immer das, das Gleiche. Rein, rauf, runter, raus, nächste Auto. Und äh, dann ist sowas mal halt ähm, mal was ähm, anderes. ne? Ja, jetzt so speziell irgendwie so irgendwas, was so im Kopf geblieben ist. Nee, ist
2: so... In was für einem Zustand sind die Autos, die hier abgegeben werden? Räumen die Leute vorher nochmal kurz auf? Die, also die also die wenn mal, ich
0: jetzt, du meinst, ob man irgendwas im Auto gefunden hat? Wo man ich so, musste
2: mein Auto mal in eine Werkstatt bringen so und das war so spontan, weil da sind irgendwie die Sensoren während der Fahrt, war nicht so cool. Ha, ich ich wäre am liebsten erst nochmal irgendwo hingefahren das Auto sauber machen von innen. Ja,
1: man hat ja immer mal irgendwie mal ein Auto, was halt einen Pflegezustand hat, der halt ein bisschen ähm, besser ist oder schlechter für einige ist ja auch ganz klar, für einige ist das auch ein Gebrauchsgegenstand. Und wenn da einer halt ankommt, der irgendwie, ähm, ich sag mal, ähm, landwirtschaftlich unterwegs ist und hat irgendwie ein, irgendwie ein Kombi, mhm. dass der von innen nicht natürlich ultra schick ist, das ist natürlich auch klar. Der beste Bauwagen. Ja, sowas, sowas ja, zum Beispiel. Auto. Ja. Wie sieht denn deine Woche aus, Bassi?
0: Du hast, äh, ich, hab, ich erinnere mich immer an, also ich habe auch ähm, mit meinem alten Volvo 240, der ist ab und an mal sehr werkstattbedürftig. Da muss immer ein bisschen Liebe rein. Ich mhm. selber bin null Schrauber. Ich habe mir ein paar Sachen von meinem Bruder abgeguckt, aber lange nicht viel. Der kann nämlich alles. Ich habe nicht so viel abgekriegt davon. Ich habe mir dann immer gedacht, ich hab, dafür habe ich so im Kopf oder so, aber auch das stimmt irgendwie nicht mehr. Von daher muss ich mal gucken. <lacht> ähm, so Stichwort, wenn du so Sätze hörst wie Work-Life-Balance oder sowas. Äh, ich habe das bei meinem kfz ich habe das Gefühl, der steht unter Dauerstrom. Der ist auch Samstag den ganzen Tag am Malochen ja. und Sonntag ist er noch, fährt er noch irgendwie ein illegales Rennen irgendwo auf dem Klar, ja. Wie ist das bei dir so, sechs, also, sieben Tage?
1: Ich sage immer, äh, auch Spaß, ich arbeite, seitdem ich selbstständig bin, halbtags, also zwölf Stunden. Ja. Ne? Und ähm, <lacht> ja, ist so. Der ist gut. Wobei, das, Angebote, <lacht> wobei das aber ähm, letztendlich, ähm, wie gesagt, diese Kernarbeitszeit acht bis fünf Überstunden fallen bei uns so gut wenig an, weil er musst auch wieder abbauen und so. Und ähm, wir haben mal von vornherein gesagt, wir machen auch nicht samstags. Das ist aber auch interessant zu, äh, zu äh, erkennen, die äh, Kunden, in dem Fall haben sich vielleicht die Kunden als solche nicht verändert, aber die zeitliche ähm, Struktur ist anders geworden. Wir haben das früher gehabt, da hatten wir fünf Ta äh, fünfeinhalb Tage geöffnet, also Samstags auch eben. Und ähm, da war das so, freitags das Team, was halt die Woche zuvor gearbeitet hat, die haben ähm, dementsprechend ja auch Überstunden angesetzt oder in, in der Woche einen, einen halben Tag mehr gearbeitet, der musste ja irgendwo wieder weg. Und dann war das immer zerrissen, da hattest du dann freitags, nachmittags irgendwie nur die halbe Kraft. Und äh, samstags ähm, war eigentlich nur ja, mehr oder weniger Kaffee trinken, ein bisschen aufräumen angesagt. Aber da hattest du dann freitags, kam, das ist auch, ist auch heute noch bei uns so, deswegen haben wir auch gesagt, wir machen samstags nicht. Freitags, nachmittags, so zwei, halb drei bis 16 Uhr, da kommt eine Welle auf den Hof. Und die musst du abpuffern. Und wenn du dann nur mit halber Kraft da bist, dann klappt das nicht. Ja. Na, und deswegen haben wir gesagt, so komm, acht bis fünf montags bis freitags und dann ähm, samstags dementsprechend zu, dann hast du auch diese ganze Unruhe mit, mit ähm, Urlaubstagen nicht und dann muss der wieder dann, weil du hast ja dann in der Zeit, wenn einer jetzt zum Beispiel drei Wochen Urlaub hat, dann muss der ja wieder länger arbeiten. Und dann muss es ja, wenn der andere wieder da ist, ist der andere wieder weg. Also alles okay. alles zerrissen. Das heißt, das schockt nicht. Das, deswegen, man hat so eine gute Struktur drin. Wir haben ja zum Beispiel, das werden wir auch weiterhin so machen, wir werden unsere Sommerferien machen wir zwei Wochen komplett Betriebsurlaub.
0: Ja, okay. Hm.
1: Einfach zu zwei Wochen. Die Kunden wissen das. Sie haben den AB besprochen. Wenn was ist, können die uns gerne eine Mail schicken. Das ist gar kein Problem. Und ob oder auch ein bisschen
2: vorsichtiger fahren einfach in den zwei Wochen. <lacht> gut, wenn dann oder mal, mal
1: mit dem Fahrrad oder so. Ja, ja gut. Ähm, <lacht> <mit dem Fahrrad. lacht> Nein, es ähm, ist einfach dann, ähm, wenn dann ein Ölwechsel mal, ich sag mal, äh, acht Tage später passiert, deswegen hast du keinen Motorschaden. Ne? Und ähm, äh, das ist dann halt, was sie halt eventuell geändert hat zu damals, ja. wenn man mhm. jetzt auf diese Zeitgeschichte kommt. Ja. Also samstags zu, machen aber auch ganz, ganz viele. Also es, ähm Macht ja auch
2: Sinn, vor allem auch, weil du ja immer die Probleme hast, dass du Auszubildende nicht kriegst. Und das ist natürlich noch ungeiler, wenn der Auszubildende Samstags arbeiten muss und Freitags nicht mit den Kumpels feiern kann.
0: Mhm. Das kommt ja alles noch mit dazu. Das bockt dann nicht so. Wie machst du das so mit ähm Handschlag etc. Also man sagt immer so, oh ja, aber im Emsland zählt noch ein Handschlag etc. Gibt es da so Kunden, äh, in, in Werkstätten, stelle ich mir das so vor, du hast die einen, die so sehr, sehr nett sind, aber da kommt das Geld sehr, sehr spät.
1: Nee, also erstmal Handschlag aktuell bei Corona gibt es sowieso nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, nein. Ich weiß, wie du das meinst. Ähm, nein, also das, das Wort gerade im Handwerk zählt. Ja, Was ich sage, dazu stehe ich auch und das ähm, die Zahlungsmoral der Kunden, das war damals ähm, dementsprechend, ähm, jetzt hätten mir das alles ein, was sich so ein bisschen geändert hat okay. von damals zu heute, früher war das so, gib mal die Rechnung mit. Das können wir auch nach wie vor, wir haben Stammkunden gesagt, das machen wir, ist alles gar kein Problem. Viele wollen das gar nicht mehr. Viele holen die Karte raus, EC-Gerät, zack, bezahlen, tschüss. Ja. Apple Pay, Hauptsache, eben Hauptsache, Hauptsache, der Schreck ist vorbei. Mann.
0: Ja, also, du hast
2: ja teilweise auch Autoreparaturen, so irgendwie, keine Ahnung, wenn du Getriebe wechseln musst oder so, da kostet richtig Steine. Und die hast du damals halt nicht mal eben so eine Tasche gehabt, bar, jetzt mit dem digitalen Bezahlen ist natürlich einfacher. Ne? Ja, ja das ist das ist
0: so hast du immer noch nicht, aber hast du zumindest digital nicht.
1: So, <lacht> <lacht> Nein, also das ist also die ich Zahlungsmoral die ist ja. die Zahlungsmoral ist super ähm, und da muss ich auch nicht hinterher sein. Also die Kunden, das ist gar kein Problem.
0: Ja, und wie, wie machst du das, ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ihr sprecht darüber, äh, was ihr am Auto machen wollt, äh, was gemacht werden muss, äh, hältst du das irgendwie fest, Ist das äh, hast du das alles im Kopf, Gibt ihr das weiter oder hast du mittlerweile auch irgendwo ein iPad daneben liegen, wo ihr das notiert äh, und meinetwegen die Übersicht direkt per Mail noch an den Kunden rausschickt oder was, also wenn ich will so ein bisschen jetzt in Richtung Digitalisierung reingehen, also ob ihr irgendwelche Prozesse halt digitaler gemacht habt. Ne?
1: Wir haben ähm, das äh, online service her weil die aktuellen Fahrzeuge oder einige ab bestimmten Baujahren, die haben halt dementsprechend keinen Service wo man diesen klassischen Stempel reinkriegt, so der mhm. war da, der hat gemacht, Ölwechsel, bremsplatz zu vorne, vielleicht Bremsflüssigkeitswechsel, das sind alles Sachen, die pflegen wir online ein. Der Kunde ähm, äh, kann dann auch, wenn er mal wieder woanders ist, in diesem Portal ähm, kann dann jeder darauf zugreifen, was da halt mhm. los ist mit dem Auto und äh, das wird halt dementsprechend bei uns auch eingepflegt. Klar, wenn noch ein Auto ist, mit einem, äh, nur mit einem normalen Standard-Service-Heft, nicht Standard, klassischen Service-Heft, dann stemmen wir auch ganz normal ab, aber aktuell, es geht immer mehr in die in die, in die die Richtung äh, Servicebuch online einfliegen. Macht
0: voll Sinn, ich will mein Auto jetzt verkaufen und ich muss die ganzen Rechnungen jetzt erstmal wieder zusammensuchen und die ganzen... Und das wo sind steht, unendlich viele. Ja, das ist in der Tat so. <lacht> ähm, und, äh, es wurde einiges gemacht. Also wer noch einen alten Volvo 240 kaufen möchte, nicht mehr ganz so schön rot mit ein bisschen Rost, aber sonst viel Liebe, der äh, soll sich bei mir melden. Vollkontakt Gerne, gerne mal per Mail schreiben. Von Und bitte allein. nicht schreiben, was letzte Preis. Und bitte nicht schreiben, was letzte Preis, genau. Ja. Du machst, das hast du uns auch vorher gesagt, so in puncto Marketing relativ wenig. Ähm
1: ja, ich, also es ist, ähm, ähm, wir waren ein paar Mal so, ähm, auch jetzt gerade zu Zeiten von Corona, mal in der Zeitung, dann äh, gab es so Sonderseiten, wir sind wieder da für euch, wobei mhm. wir eigentlich, gar nicht weg, weg waren. waren, aber dementsprechend einfach mal den Kunden wieder so, weil die wussten ja auch nicht, wer hat noch auf, wer, wer nicht und so. Und, das ähm,
0: kam so ein bisschen von der, von, der, von der Stadt aus irgendwie, von der Wirtschaftsförderung irgendwie oder?
1: Ja, von, äh, ähm, von der NOZ direkt okay, und ähm, da mal eben ein paar mal drin gewesen. Ansonsten ähm, äh, Google-Bewertung ist das ähm, A und O. Das ist wirklich, ja. ähm, was das, was das äh, ausmacht und wenn hier ein Kunde gut zufrieden ist, sage ich, ich sag du, dann sagst du auch mal vielleicht bei Google, das wird uns vielleicht wohl helfen. Und ähm, es ist ja so, wenn man irgendwo essen gehen will, guckt man da auch direkt. Ne? Ja. Wie viele Sterne hat da ja. das Restaurant und so, es ist ja so. Und ähm, dann, ähm, viele schreiben aber auch von äh, sich aus, die waren dann hier und äh, da muss man gar nichts sagen oder wie auch immer, aber letztendlich, ähm, da wird dann ge geschrieben und ähm, ja, wir haben aktuell fünf Sterne und ich glaube, das spricht auch für uns. Bei zwei Bewertungen. Nein. <lacht> Fünf Sterne
2: Werkstatt. Knapp
1: knapp 50 Bewertungen äh, und. Ja, das ähm, ist in der Tat nicht schlecht. Also ja. immerhin nach so, wenn du
0: über ähm, Bewertungen, über Reviews gehst, äh, einen der großen Marketing-Trends, die 2020, äh, Anfang 2020 ausgerufen wurden, den bedienst du dann ja schon. Von daher, das ist ja, wenn du damit super klarkommst, wie schön, befreiend und äh, stressfrei ist es denn, kein Facebook zu machen, kein Instagram zu machen oder irgendwie andere Kram. Hätt ich
1: gar nicht die Zeit für. Ist, es gibt bei größeren Autohaltern, die haben eine richtige ähm, Social-Media-Abteilung, ähm, ja. wo dann ein, zwei sitzen, die es dann machen, aber es sind auch dann dementsprechend irgendwelche großen Händler oder so, die das dann halt, ne? Aber Nee. Wobei das, du
0: natürlich einfach, du hast hier geile Autos drin stehen, ne? da mal eben schnell ein Foto machen, eben kurz. Content in den, in den könnte Video. man hier natürlich schon. Ja, ja im Video erklären, wird. was ihr hier, also das ist halt, ihr habt, Gut. Die, ne? hey, der kommt aus den 80er Jahren, da muss man da und da ein bisschen aufpassen, was Aber können Andy, wir. du
2: weißt ja, das kostet alles Zeit und das ne? sieht auch
0: doof aus, wenn du
1: das ist ist hast,
2: der nicht gepflegt wird. Ne?
1: Also A, müssen wir erstmal den äh, Kunden logischerweise fragen, ob er das dann möchte mit seinem mhm. Auto. Ähm, Datenschutz. Nein, da weiß meine Frau, Frau nämlich nichts von. <lacht> <find ich auch. lacht> Oder mein Mann. Und, ähm, dann, äh, jetzt war es natürlich auch so, im, im ersten Jahr, man hat ja natürlich jetzt ähm, neu gebaut, das heißt, der Bau war noch nicht richtig in dem Sinne abgeschlossen. Das ist ja so, man, man macht dann zwar auf, aber man hat auch hier ein bisschen ja. Klötterkram und da ein bisschen Klötterkram. Und dann ähm, ist das sehr intensiv, dann kommen die ganzen Kunden, was ja auch schön ist. Und dann möchte man denen ja auch, wenn die dann fragen, zeigt doch mal eben. So, und dann führt man die eben durch und dann nicht einmal am Tag, sondern vielleicht vier, fünf Mal mal Viertelstunde, dann ist es halt auch wieder weg. Ja. Nimmt man sich ja gerne dafür, um Gottes Willen, ist alles gut, aber dann das erste Jahr war halt wohl stressig, weil du musst den Bau abschließen, du musst die Firma hochfahren, du musst ähm, ganz viel Kleinkram noch machen, hier und da und dann da nochmal im hinfahren und dann, ähm, weißt du, ich weiß noch, am Anfang, dann ähm, willst du einen Reifen montieren und dann hast du da die Reifenpaste stehen, dann fehlt dir ein Pinsel. Ja, musst du so einen Pinsel kaufen, um den Reifen ein, einzuschmieren, damit ja. du den dann auf, auf die Felge kriegst. Ähm, also ganz viele Arbeitsabläufe kriegst du erst, wenn du anfängst. Und mir hat mal ähm, ein Kumpel gesagt, Bastian, die letzten 5% sind schlimmer als die ersten 95%. Äh. Und das ist so. Das kennt jeder, der mal umgezogen ist in irgendeine Wohnung, einen Schrank reinstellen, ist alles gut und so weiter. leisten Ja, und dann <lacht> ja, genau. Und dann geht's ab. Also deswegen. Und dann bei so einer Nummer hier, ja, dann ist es natürlich ein bisschen aufwendiger. Aber wir sind erst gut im Fahrwasser, es ist ein Jahr rum und ähm, Umsätze passen, äh, Kunden sind, sind zufrieden, wir sind zufrieden, Autos laufen.
2: Was war die größte Hürde, die du nehmen musstest, um dich selbstständig zu machen?
1: Ähm, das... Die größte Hürde, also was was sehr, sehr zäh war, war, bis die Finanzierung durch war. Mhm. Das war sehr, sehr zäh. Okay. Und ähm, Ja gut, klar, wenn mit mit da hast du dann, wie gesagt, da hast du dann einmal deine Hausbank, dann mit ähm, Bürgschaftsbanken noch, dann müssen die sich ab, abklären, dann musst du hier noch einer was schreiben und dann noch was schreiben und dann ist das natürlich alles dann zeitlich sehr, sehr zäh. Dann haben die erst irgendwelche Tagungen wieder und dann ist wieder eine Woche rum und wieder eine Woche und dann also dann, muss ich sagen, da fiel mir der größte Stein vom Herzen so, yo, das ist jetzt erledigt und dann kommt man nämlich das Ruder selbst in die Hand nehmen, weil vorher warst du wie auf hoher See, klappt, mhm. klappt klapp nicht und so ja. und dann hast du dann auf einmal, dann äh, fangen die an und sagen, da fängt
2: der Wind an zu pusten, dann weißt du, ich habe die Kohle und dann kannst du Segel setzen und ab dafür.
1: So und dann, ja, und dann als dann letztendlich hier dann alles soweit stand und wir dann äh, am Einräumen war, waren, ähm... Dann hat man mal eben ganz kurz in drei Wochen zehn Kilo abgenommen, weil man einfach äh, vergessen hat zu essen und zu trinken und man war nur hier am Werkbänke aufbauen und hier nach was und danach war es hier einen Schalter und dann Werkzeug holen, ganzen Bulli voll mir, Werkzeug geholt äh, vom Händler und dann alles ausbauen und auspacken, Wahnsinn, also das ist dann irgendwie... Ich habe dann äh, zum Kollegen gesagt, ich, ich glaube, dieses Jahr feiere ich kein Weihnachten, weil wir so viele Kartons aufgerissen haben, dass das irgendwann ich dann... Nicht mehr sehen. Ja, boah, ey, Wahnsinn. Also, ne? liebe
0: Rabauken da draußen, ähm, jede Diät, die euch irgendwas versprechen will, lasst es sein. Gründet baut, eine Halle. gründet, baut eine Halle, eine Werkstatt oder irgendwas anderes, dann nehmt ihr 10 Kilo ab und seid nebenbei auch noch selbstständig auf einmal.
1: Das war aber schöner Stress. ne? Also das ist jetzt nicht so, auch wenn man da mal nachts wach wird und dann irgendwie um zwei Uhr da am Tisch sitzt und kann dann nicht mehr pennen. Das ist nicht, wenn man irgendwie jetzt da so voll nervös ist und irgendwie Angst und sowas hat. Das ist das ist nicht so. Das ist auch mit dem einfach einfach machen. Ja. Ne? Das ist dann äh, schöner schöner Stress. Das ist Ich ähm, bräuchte das auch nicht jedes Jahr sowas. Wenn man das dann mal gemacht hat, ist das okay. Und äh, jetzt steht auch alles und es äh, festigt sich auch und von daher... Ähm, war es auch halt die Mühe wert.
0: Wir hören jetzt gerade so einen ziemlich geilen, starken Regen in Meppen, äh, das erinnert mich so ein bisschen, also wenn es so aufs Hallendach prasselt, vielleicht hört man es im Podcast, ähm, erinnert mich so ein bisschen an den äh, Wohnwagenurlaub bei meinen Eltern, ja. wo man im Wohnwagen liegt und das auch hört und mich mal sofort weggepennt, fand ich großartig, also ich fühle mich gleich ein bisschen noch geborgener hier. Ähm, was ist denn für dich so der schönste Moment in der Werkstatt, ähm, wo du echt sagst von wegen so, yo, das ist, äh, das ist irgendwie, das ist schon so ein bisschen Schrauberromantik oder so?
1: ach, das ist einfach immer mal schön, wenn ein Auto, wenn ein Kunde ankommt und der ist verzweifelt und ich war schon da und da oder keine Ahnung und 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 der läuft nicht oder ähm, und dann einfach, wenn man weiß, das ist einfach nur so ein paar Handgriffe, so ähm, ist ja auch so, ich, ich kann ja auch andere Sachen nicht einschätzen in anderen Berufen, was das für ein Aufwand ist und so, wenn ähm, also ein Kunde ankommt und das Auto überhaupt nicht schön läuft oder irgendwie eine was der Kunde als Riesendesaster ansehen, aber für uns ein kleiner Handgriff ist und das mit ein paar Euro erledigt ist, das ist halt dann schön. Dann freut er sich, okay, war doch nicht so so schlimm. Ne? Und ähm, das sind halt dann so Sachen, die halt dann Spaß machen. Ne? Also auch das Helfen.
0: Ja. Okay, Wagen wir zum Schluss. Nochmal so ein Blick in die Zukunft. Wie geht's weiter? Musst du, dass, ich, dass man mit seinem alten BMW und auch mittelalten BMW bei dir gut aufgehoben bist, ist, das, das kann man, da kann man sicher sein. Der Blick in die Zukunft sieht wie aus? Was hast du geplant für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre? Wo willst du noch hin? Und Oder musst du vielleicht auch irgendwie noch eine
1: Nische besetzen, in der du Experte nochmal wirst? Wir haben hier ja eine freie Werkstatt und die haben wir so konzipiert, dass wir dementsprechend die Kunden, die wir hatten, plus eine gewisse Anzahl mehr an Kunden hier locker bewältigen können, wenn dann dementsprechend äh, das dann so, ähm, wenn der Kunde halt dementsprechend mehr nachfragt, wenn halt noch mehr Kunden kommen, dann muss man halt dementsprechend, dann stellt man auch wieder einen ein, eventuell muss man auch mal wieder anbauen. Also die Basis haben wir hier ge vorne gesetzt, wir haben hinten noch äh, Grundstück frei, um zu expandieren und ähm, dann wachsen wir mit dem Kunden, das ist dann aber jetzt erstmal sind wir eine klassische freie Werkstatt. Wir haben auch schon ein paar Autos verkauft. Das ist ähm, das ist aber nicht unser äh, Hauptgeschäft. Also wenn das wäre auch noch eine Frage, wie dieser ja.
0: Gebrauchswagenmarkt, der schwebt ja irgendwie immer so mit bei einer Werkstatt. Das,
1: ja, wir ergibt haben gibt sich das einfach? Oder das, 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 das ergibt sich. Wir haben mal einen Kunden, der sagt, ey, pass auf, ich, ich, ich kriege einen Firmenwagen, ey, ich habe hier einen Corsa noch. Willst den Corsa in Zahlung nehmen? Dann, Weil der steht erst rum. So, und dann guckt man das Auto eben an mit ihm, sagt ihm einen Preis. Handelt ein bisschen das, das Typische, ne logisch. Aber eigentlich bist, bist du ja der,
0: den Käufer, den man gar nicht haben möchte, weil du guckst ja knallhart in das Auto rein und weißt genau von wegen, was taugt das noch. Da kann man ja nicht... Man kriegt wahrscheinlich den ehrlichsten Preis. Man kriegt den
1: ehrlichsten Preis. Ja, also wir sind ähm, preislich hier immer wohl ähm, sehr gut aufgestellt. Also es ähm, sind keine Apothekenpreise bei uns. <lacht> und äh, weil wir auch einfach nicht diesen, diesen, äh, wie sagt man so schön, diesen... Äh, Wasserkopf hat, dieses, dass hm. man ganz vieles noch mit, mit durchziehen muss. Also Wir sind sehr schlank aufgestellt und dementsprechend auch effektiv. Ne? Ähm, aber letztendlich mit dem Auto, so, so kommt das dann. Dann kommt einer um die Ecke, hm. kriegt irgendwie einen Firmenwagen und sagt, Du hier, mein Golf oder mein, was weiß ich und so und ähm, dann ähm, hat man so ein Auto hier auf dem Hof stehen und ich sag mal, so ein Auto bis 10.000 Euro geht eigentlich immer. Das ist. Ähm, das, dafür habe ich auch den den ähm, dass ich mir jetzt den Hof vollstelle mit, weiß ich nicht, 20, 30 Autos, da hast du auch gebundenes Kapital. So, und mhm. wenn wir ja sowieso erstmal in erster Linie eine freie Werkstatt sind, dann fällt sowas mal ab zwischendurch. Mhm. Ne? Da macht man das mal einfach. Und dann, wenn halt dann, ist ja auch schön, wenn einer ankommt und sagt, pass auf hier zum, zum TÜV-Termin. Und äh, das ist absolut nicht mehr zu retten. Dann ähm, und das Auto gerade durch Zufall vorne passt, ist natürlich ein Volltreffer. Ne? Dann ähm, kann man sagen, hier, da wäre das was für dich, soll ich mal die roten Nummern dran machen, kannst du einmal um den Block fahren und gucken. Mhm. ja. Und bei uns gehen auch dann zum Beispiel diese Gebrauchtwagen immer mit Frisch-TÜV raus. Also das machen wir ge generell, die kriegen eine große Inspektion, die kriegen halt ähm, TÜV frisch und werden auch aufbereitet und dann, dann gehen die halt auch raus, die Autos. Ja. ja. Aber wie gesagt, zu 98 Prozent, freie Werkstatt.
0: Wie? Ja, sag ich. <lacht> Ich, ich habe immer, ich habe immer eine
2: Frage noch. Ja. Immer eine mehr. Ne? Ähm, was würdest du einem Gründer empfehlen? Also was würdest du dem als Tipp mitgeben?
1: Viel Geduld, ganz viel Geduld. Erstmal muss er mit sich klarkommen, ob er sich selber einstellen will. Das ist das Erste. Mhm. Ne? Ob er das so will. Dann ähm, ähm, Erfahrung mitbringen. Nicht irgendwie so. Ähm, mein so irgendwie jetzt so was ganz Neues in einem völlig neuen Gebiet, so jetzt mache ich mich mit dem selbstständig. Also das, das, das muss schon...
2: Ich werde Zahnarzt, ich baue eine Praxis
1: und dann lerne ich schon irgendwie, wie das geht. Ja, und wenn der dann Aua sagt, dann tut das weh und ja, dann genau. nimmt halt es den Bohrer halt wieder raus. ne Nee, aber deswegen, also <lacht> de dementsprechend ist das so, dass du halt, wie gesagt, Erfahrung mitbringen musst, das ist ganz wichtig, viel Geduld und also ganz, ganz viel Geduld, wirklich. Und ähm, auch ein Kon Konzept haben. Das ist, ähm, und dann irgendwie, wenn man da wirklich voll hintersteht, dann läuft das auch. Dann äh, kommt eins zum anderen und dann, ähm, ähm, wenn man nicht weiter weiß, also dann äh, fragt man irgendjemanden, der sich damit auskennt. Und auch vielleicht mal mit, auch mal das persönliche Gespräch mit jemandem suchen, der selbstständig ist.
0: Mhm. Ja? ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Würde es für dich irgendwie Sinn machen, vielleicht auch so eine Art Sharing-Angebot? mit reinzunehmen, wenn du noch ein bisschen Platz hast, noch eine Hebebühne mehr hinkriegst und so eine, ja so, ein, so eine Art ähm, Werkstattverleih mitmachst. Das heißt, du kannst hier eine Stunde rein äh, mit einer, ein bisschen rumschrauben und äh, du rum, was ihr nicht lassen, seht, ist, nicht dass er we wegräumen. was nee, er nicht mit nein, in den Kopf
1: schüttelt. Nein, äh, das ähm, würde hier nicht, äh, nee, da bin ich kein Fan von.
0: Weil, weil du zu penibel bist oder weil, ähm, also du hättest Schiss, dass er nachher aussieht wie Kraut
1: und Rüben oder weil mm, du? Nee, es ist einfach so dieses, ähm, dieses äh, diese du meinst diese diese Mietbühnen, dass man halt sich dann für eine gewisse Summe halt ähm, dementsprechend da eben das, ähm, diesen Platz mieten kann. Ähm, dann klappt da was nicht, dann hast du ein, dann hast du ein Auto auf der Bühne, dann äh, ist es erst eine, eine Kleinigkeit, nachher hast du die Bühne dann blockiert für was weiß ich, wie viele Tage oder dann ähm, werden die nicht fertig oder die kommen nicht wieder und so und das würde auch den normalen Ablauf hier in der Werkstatt dements dementsprechend stören, auch wenn das vielleicht nebenan wäre, aber das ist vom vom äh, Rhythmus her ist das. Ja,
2: und du hast äh, halt auch immer Leute permanent irgendwie da, auf die du vielleicht gar keinen Bock hast.
0: Ja, true. Das könnte, könnte passieren,
1: ja. Dann versicherungstechnisch ist auch mal so eine Sache, ne? dann du es wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Konzepte, dann aber da habe ich mich auch nie mit beschäftigt, weil das kommt auch für mich nicht in äh, Frage. Aber das ist ja meistens so, die, die halt immer wohl ein bisschen mehr am äh, Schrauben sind, der kennt doch einen, der einen kennt, der irgendwo in der Scheune eine Bühne hat. Mhm. So, und da stehen auch, wenn da mal was in die Hose geht, dann kann so ein Auto da auch mal drei, vier Tage stehen. Ja. Im schlimmsten Fall, wenn ich die ganzen Bühnen jetzt hier zum Beispiel... Ähm, belegt habe mit irgendwelchen Fahrzeugen, da kann ich ja meine Kunden gar nicht mehr bedienen. Da hast du alle Bühnen voll mit irgendwelchen Fahrzeugen von irgendwelchen Kunden, die die Bühne gemietet haben. Aber letztendlich ähm, kannst du dann, dann deine Stammkunden oder deine Kunden selber, wo du am Schrauben, wo du schrauben möchtest, gar nicht bedienen, weil die Bühnen be äh, belegt sind. Deswegen, also ähm, das gibt es in Großstädten. Hier bei uns ländlich, wie gesagt, da gibt es wo immer irgendeinen, der eine Scheune hat. Nein, da gibt's eine, genug Scheunen. Richtig, richtig.
0: Sehr gut. Basti, das hört sich alles sehr gut an. Ja. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie, ähm, das ist deine Werkstatt und du hast, äh, bist du cool damit? Also ja, das danke. Ist, das, ist, das hört sich so schön homogen an einfach. So schön ist, äh so schön glatt, ist einfach gut. Ich habe ein gutes was, Gefühl.
2: Einzige, was vielleicht fehlt, ist ein Pin-Up-Kalender, so, um einfach nur nochmal dieses Werkstatt-Ding zu untermauern. Genau. Ja, aber ähm, sonst ist wirklich. Den habt ihr abgehangen, ne? Nein, es, schöne,
1: es ist ja weil so. Weil Andi kommt. Nein, nee, 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 Es ist ja so, jetzt ist ja, ja ähm, Jahresende und die Vertreter, die, ähm, kommen, ja. Und dann haben die ihre wunderbaren äh, Skoda-Octavia-Kombis und passat kombis randvoll mit irgendwelchen ähm, Kalendern. Und dann werden wahrscheinlich ein oder zwei hier mal irgendwie <lacht> mit einem Nagel an der Wand festgemacht werden. <lacht> also die sind noch nicht da und die, aber die kommen. Ja, nicht. aber die, äh, die kommen. Ist ja auch für eine Pflicht, Pflichtkür, ne? Ja, muss man, ja, glaube ich.
0: Keine auch. Werkstatt ohne eben. Es gibt irgendeine... Sachen, die
2: dürfen trotz aller politischen Debatten nicht sterben und das ist ein Pin-Up-Kalender in einer Autoschrauberwerkstatt. Es
1: gibt aber wiederum, ähm, ich glaube bei Müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, beim Mazda ist das sogar so. Äh, da dürfen so äh, Schmuddelkalender nicht hängen. Nee. Nee, uh -uh. Hm.
0: Aber, dafür, aber dann hängt da ein Schalke-Kalender. Das also ist ja vielleicht noch schlimmer.
1: Ja, du. <lacht> die
0: Quote übrigens aktuell, mal ein bisschen off-topic hier.
2: Wenn du ähm, also 1 Euro setzt und tippst, dass Schalke die gesamte Saison kein Spiel mehr gewinnt, dann machst du einfach aus einem Euro 1.000 Euro. Ist gut. fakt 1.000 zu 1.
0: Ja, 1.000 zu 1. Ich habe kurz nachgerechnet. Ja. <lacht> Okay, aber lass uns nicht vor Schalke reden, weil dann kriegt okay. dieser Podcast einen negativen mhm. oder einen, einen, einen <lacht> äh, ziemlichen äh, Abtörner nachher. Von daher, Bastian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sein durften. Es war sehr, ja. sehr schön. Vielen Dank. Und äh, für die Zukunft wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Dankeschön. Jo. Tschüssi. Tschüss. Ciao.